0: Dit is Vredessoldaten. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Vredessoldaten is een podcast over de boeiende geschiedenis van de Verenigde Naties. Over grote woorden, soldaten op missie en het ideaal van de eeuwige vrede. Met uiteraard ruim aandacht voor de rol van Nederland. Een rol vol ambities en teleurstellingen. Aflevering 1. Hoe het allemaal begon. We're
1: for the UN, We're for the United Nations, we want war to for the UN,
0: cause the UN stands for the UN, cause the UN stands for permanent peace. De Verenigde Naties voor Eeuwige Vrede. En dan ook nog eens in Close Harmony. De omroeper zei het al in zijn introductie van dit radiospotje uit 1954. Here's something everybody's for. Want zeg nou zelf. Eeuwige vrede. Wie kon daarop tegen zijn? Niemand, toch? U voelt hem al aankomen. Het lag allemaal iets ingewikkelder. De bakermat van de Verenigde Naties was de Tweede Wereldoorlog. Op 1 januari 1942 tekenden 26 geallieerde landen... de Declaration of the United Nations. In deze verklaring beloofden ze de strijd tegen Nazi-Duitsland en Japan... gezamenlijk voor te zetten. Ruim drie jaar later, in het voorjaar van 1945... kwamen 50 landen samen... voor de United Nations Conference on International Organization. De conferentie zou tot juni duren... De plaats van handeling was San Francisco.
2: The Charter of Mankind's Deepest Hopes. Humanity demands that this be the Magna Carta of lasting peace. Final speech of the conference was given in characteristic spirit by President Truman.
3: If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future, in our will to use it, millions now living will surely die. Well, there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here
2: now. The Allied world salutes the spokesmen of nations which stand for peace. San Francisco has made a beginning a courageous stand that promises to build a mighty structure for peace a charter born of the agony and destruction of total war it must mark a turning point in human history a new way reaches to the future the world must follow it through unity and cooperation to lasting peace
0: een paar maanden na de conferentie op 24 oktober 1945 was het moment daar de officiële oprichting van de Verenigde Naties. Sindsdien is deze 24 oktober United Nations Day. Hoeksteen was het vn Handvest, het UN Charter. Een ambitieus document. Al in de openingszin zwoeren de volken der Verenigde Naties... dat ze de komende generatie zouden behoeden voor de geestel van oorlog. Na twee wereldoorlogen was het genoeg. Vrede. Internationale samenwerking. Dat moest de handelsnatie nederland toch als muziek in de oren klinken. Nederland. De zetel van het Vredespaleis. Het land van recht en vrede. Het land van Hugo de Groot, de vader van het volkenrecht. Nou, wellicht. Maar de muziek klonk voorlopig wel behoorlijk vals. Althans, in de oren van minister van Buitenlandse Zaken Ilko van Kleffens. Ook hij schoof aan bij de maanden durende conferentie in San Francisco. En zijn oordeel was niet mals. Het aanhoren van deze toespraken is eindeloos en zeer slaapwekkend. Allemaal algemeenheden en grotendeels banaliteiten. Sick and tired van zoveel holle welsprekendheid naar bed. En het van de conferentie te verwachten resultaat? Bezegeling van de hegemonie der grote mogendheden ten koste van de kleinere... Gepaard met een ronflant-verdrag zonder inhoud. Dat klonk weinig hoopvol. Maar minister Van Cleffens legde wel een vinger op de zere plek. De grote mogendheden hadden de VN vanaf het begin in hun greep. Het belangrijkste nieuwe orgaan was de Security Council, de Veiligheidsraad. Daarin werd permanent zitting genomen... door de vijf grote overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog de VS, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië, Frankrijk en China. De andere leden van de Veiligheidsraad wisselden elke twee jaar. En niet alleen dat. Elk van de vijf permanente leden... kon de besluitvorming blokkeren met een veto. Daarentegen had het parlement van de VN... de Algemene Vergadering, relatief weinig macht. Minister Van Cleffens had dus wel een punt. Voor de kleintjes viel er weinig in de diplomatieke melk te brokkelen. Maar ja, wegblijven van dit kersverse wereldforum was eigenlijk ook geen optie. En dus tekende ook Nederland voor de VN. Zij het tegen wil en dank. Toen Van Cleffens in juni 1945 zijn handtekening zette... was de wereld al ingrijpend veranderd. En de grootste verandering moest nog komen. Een paar weken na het einde van de VN-conferentie in San Francisco verpulverden Amerikaanse atoombommen Hiroshima en Nagasaki. Het atoomtijdperk was aangebroken. Begin 1946 kwam de Algemene Vergadering van de VN... voor het eerst bijeen in Londen. Bij die gelegenheid benoemde de Britse premier Clement Attlee... nadrukkelijk de nieuwe allesvernietigende wapens. Het terugtrekken achter de eigen grenzen was voortaan volkomen zinloos... zo betoogde Attlee
3: feel more than any others that we're living in a new age. The development of powerful weapons of destruction operating from distant bases, has destroyed the illusion of isolationism. The coming of the atomic bomb was only the last of a series of warnings to mankind that unless the powers of destruction could be controlled, Immense ruin and almost annihilation would be the lot of those highly civilized portions of mankind. We must, we will succeed.
0: Niet alleen was de mensheid het atoomtijdperk binnengestapt, de Tweede Wereldoorlog had ook de krachten van nationalisme en dekolonisatie flink opgepoord. In de Verenigde Naties vonden die krachten een podium. Als koloniale mogendheid zou ook Nederland dat aan den lijve ondervinden. Al gauw begonnen de VN zich met Indonesië te bemoeien. Op 15 augustus 1945 had Japan gecapituleerd. Daarmee kwam er voor Indonesië een einde aan de weurgreep... van een medogenloze bezetter. Twee dagen later riep de nationalistische voorman Sukarno de Republiek Indonesië uit. Voor de meeste Nederlanders was de mogelijke teleurgang van Nederlands-Indië een spookbeeld. Indië verloren, rampspoed geboren. Met militair geweld probeerde Nederland zijn gezag te herstellen. De regering bestempelde dit als een interne Nederlandse aangelegenheid... en noemde het ingrijpen politionele acties. Maar vanuit de VN nam de druk op Nederland snel toe. De Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering drongen aan op bemiddeling... en op een onderzoek naar misstanden tijdens de militaire acties. Daar zat Nederland niet op te wachten. Het verhaal van de jonge dienstplichtige soldaat Ab Sikkens spreekt boekdelen. Er zou een commissie van de Verenigde Naties komen... die onderzoek doet naar misstanden bij het houden van gevangenen. En dus werden alle gevangenen in mijn auto geladen en moesten we maar een flink eind wegrijden en lang wegblijven. Die commissie kon bij terugkeer melden dat ze geen gevangenen hadden aangetroffen. Er zijn heden ten dagen nog steeds van dit soort commissies bezig die vermoedelijk net zo bedonderd worden. Hal Starrig hield Nederland vast aan zijn routeplan voor een voorzichtige, stapsgewijze onafhankelijkheid van Indonesië maar ons land raakte gestaag zijn greep op het hele proces kwijt. Eind 1948 werd er een nieuw offensief ingezet, de tweede politionele actie. Nederlandse troepen bezetten de Republikeinse hoofdstad Yogyakarta... en namen de Republikeinse leiders Sukarno en Hatta gevangen. Prompt agendeerde de Veiligheidsraad de Indonesische kwestie... voor de vergadering van 6 januari 1949... Een paar dagen daarvoor vertrok de Nederlandse afgevaardigde Jan Herman van Rooyen vanaf Schiphol naar die vergadering, die plaatsvond in Lake Success op Long Island. Voor vertrek beantwoordde de doorgewinterde diplomaat nog welwillend enkele vragen van journalisten. Van Rooyen tooide zich met beschaafd optimisme.
4: Voor zijn vertrek naar Lake Success beantwoordt dokter van Rooyen vragen van journalisten.
3: Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari het Leek Succes weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt op
4: de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Gaat u met optimistische verwachtingen naar Leek Succes? Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Ik ben van nature een optimist geloof ik. Hmm. En
3: ik neem aan dat nu dat de enige tijd verlopen is... Nee. Uh, meer begrip voor het Nederlandse standpunt zou zijn ontstaan. Nee. En dat men langzamerhand tot het besef zou komen... hoe sterk onze Nederlandse zaak is.
0: Maar meer begrip voor het Nederlandse standpunt? Dat was wensdenken. Begin 1949 schaarde de regering Truman... zich definitief achter het recht op zelfbeschikking van de Indonesiërs... De VS dreigde zelfs hun steun aan de economische wederopbouw van Nederland te staken. Toen was een VN-resolutie onvermijdelijk. Nederland werd onverbiddelijk veroordeeld wegens zijn agressie tegen Indonesië en zwichte. Op 27 december 1949 droeg ons land de soevereiniteit over aan Indonesië. Het Britse bioscoopjournaal was erbij. De titel van de reportage was veelzeggend. Dutch Queen Signs Away an Empire.
2: In the Royal Palace in Amsterdam, a new state is born. There to inaugurate it comes its first Chief of State, Mohammed Hatta, Premier of the United States of Indonesia, once Holland's biggest and most prosperous colony, now an independent nation. In the Civic Hall before members of the States General and the Diplomatic Corps, Holland's Premier Willem Dries reads out the transfer of sovereignty. To sign the new statute that ends 340 years of Dutch rule in the Pacific comes Queen Juliana. The Queen becomes head of the newly formed Netherlands, Indonesian Union, a partnership based on the example of the British Commonwealth of Nations. The fact that today a free Indonesia is linked in a free association with Holland is probably Juno's biggest contribution yet to the world's well-being. That is the significance behind this solemn ceremony.
0: Binnen de VN zagen velen de onafhankelijkheid van Indonesië als de grootste prestatie van de organisatie tot dan toe. In Nederland overheerste vooral de kater. Als een ongehoorzaam kind hadden we een ferme tik op de vingers gekregen van de Veiligheidsraad. Maar heel veel ander succes boekte de VN in de eerste vijf jaar eigenlijk nauwelijks. En intussen was wel de Koude Oorlog in al haar vinnigheid losgebarsten. De spanningen tussen Oost en West verlamden ook de Wereldorganisatie. In de Veiligheidsraad maakten de permanente leden elkaar vooral permanent het leven zuur. In 1945 had nog het plan geleefd een gezamenlijk VN-leger op te richten... maar van dat plan was niets meer over. De Veiligheidsraad kon niet al te lang stilstaan om te jubelen over Indonesië. In het verre oosten eiste een andere brandhaard alweer de aandacht op. Een brandhaard die naadloos paste in de Koude Oorlog. Op 1 oktober 1949 riep Mao Zedong de Volksrepubliek China uit. Na een jarenlange burgeroorlog waren Mao's communisten erin geslaagd... hun aardsvijand te verslaan, de nationalistische Kuomintang. Het Kuomintang-regime vluchtte naar het eiland Taiwan... en wist zich daar te handhaven met steun van de Verenigde Staten. Dit leverde een ongemakkelijke vraag op. Wie moest nu eigenlijk China vertegenwoordigen in de Veiligheidsraad... De Republiek China van de Kuomintang, dus zeg maar Taiwan. Of de Volksrepubliek China van de grote roerganger Mao. Een demografische reus met 600 miljoen inwoners. Natuurlijk wilde de Sovjet-Unie met alle plezier Taiwan uit de Veiligheidsraad wippen. Met de Volksrepubliek China zouden ze een communistische bondgenoot in de raad hebben. Dat bood perspectieven. Maar de andere permanente leden van de Veiligheidsraad zetten uiteraard hun hakken in het zand. Hoog tijd dus voor een nieuw staaltje geharnaste Sovjet-diplomatie. Een boycott van de Veiligheidsraad. Of in de woorden van Sovjet-afgevaardigde Jacob Malik... De Sovjet-Unie zal geen deel meer uitmaken van de Veiligheidsraad... zolang de afgevaardigde van de Kuomintang niet van de raad is uitgesloten. En zo bleef de zetel van afgevaardigde Malik vanaf januari 1950 leeg. Een diplomatieke bluf van de Sovjets... die niet goed voor ze zou uitpakken. Want in de zomer van 1950 ging de Koude Oorlog... opeens een nieuwe, hete fase in. Tot veler verrassing viel Noord-Korea... op 25 juni 1950 buurland Zuid-Korea binnen... Na de Tweede Wereldoorlog was Noord-Korea een communistische dictatuur geworden. Zuid-Korea was feitelijk een Amerikaans protectoraat. En wie ontbrak uitgerekend nu in de Veiligheidsraad... om zijn veto uit te spreken over een eventuele interventie van de VN? Precies, afgevaardigde Malik. Zo'n meevaller lieten de Verenigde Staten niet lopen. Binnen een paar dagen joegen de Amerikanen... een aantal nieuwe resoluties door de Veiligheidsraad... Het handvest stond militair ingrijpen toe, de zogenoemde enforcement, het afdwingen van vrede. Maar helemaal zuiver verliep de stemming niet. Eigenlijk was er unanimiteit vereist. Maar ja, de Sovjetzetel was toch echt leeg, dus er was ook niemand om tegen te stemmen. De beslissing werd genomen. De VN schoot Zuid-Korea militair te hulp. 17 landen sloten zich aan bij de VN-strijdmacht. De opperbevelhebber was snel gevonden. Een Amerikaans icoon uit de Tweede Wereldoorlog. Generaal Douglas MacArthur. Te laat keerden de Sovjets terug naar de Veiligheidsraad. Zo'n fout zouden ze nooit meer maken. In de Raad werden de diplomatieke bokspartijen snel hervat. Luister bijvoorbeeld eens naar de Amerikaanse afgevaardigde Warren Austin... Die had duidelijk kaas gegeten van de kracht van herhaling.
4: If het possible to sabotage de United Nations, Russia's Jacob Malik seems the most likely man to do it. On one occasion, falsely accusing America of aggression, he got this reply from Mr.
2: Warren Austin.
3: I'd like to ask uh, whose troops? are attacking deep in the country of somebody else. Whose troops? The North Koreans. Whose country is being overrun by an invading army? The Republic of Korea. Who is assisting the Republic of Korea to defend itself? the United Nations, with the support of 53 out of 59 members, who has the influence and the power to call off the invading northern Korean army? The Soviet Union.
0: Maar op het slagveld zag het er slecht uit voor de Zuid-Koreanen en Amerikanen. Al na enkele dagen werd de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul bezet. En begin september hadden de Noord-Koreaanse troepen 90% van Zuid-Korea in handen. Alleen een uithoek in het Zuidoosten hield nog stand, bij de havenstad Pusan. Onder de Zuid-Koreanen en de Amerikanen zakte het moreel tot een dieptepunt. Met alle gevolgen van dien. Verontwaardigd schreef de Amerikaanse journalist John Osborne begin augustus. Aan het front gedragen de Zuid-Koreaanse politie en mariniers zich ronduit vreed. Ze vermoorden krijgsgevangenen om ze niet te hoeven bewaken. Ze vermoorden burgers, simpelweg om er vanaf te zijn... of om ze niet te hoeven fouilleren en ondervragen. Een kolossale nederlaag dreigde. Halverwege juli 1950... ...wond een hoge Amerikaanse commandant, luitenant-generaal Walton Bulldog Walker, er geen doekjes om. Als deze vijand je gevangen neemt, is dat erger dan de dood. Sommigen van ons zullen sterven, maar we gaan samen vechten ten onder. Maar soms doen briljante zetten de oorlogskansen keren. Zo'n zet kwam er, uit de koker van generaal MacArthur... Een verrassende landing op de kust bij Incheon. Niet ver van Seoul. Medio september 1950. MacArthur legde uit. Vergelijk het met een ventilator. Je loopt naar de muur en je trekt de stekker uit het stopcontact. De ventilator houdt op met blazen. Als we eenmaal goed en wel in Incheon aan land zijn... hebben de Noord-Koreanen geen andere keus dan bij Poesan... de stekker eruit te trekken en zich terug te trekken of zich over te geven... Goed, dat was misschien niet MacArthur's meest geweldige beeldspraak, maar de landing bij Incheon keerde wel degelijk het tij. De troepen van de VN gingen volop in de tegenaanval. Al eind september werd Seoul heroverd.
1: The United Nations troops push on in the cautious advance against the Communists, an advance whose purpose, General Ridgway states, is not to seize ground but to wipe out the enemy. The Chinese Red Army, fighting desperately in small isolated stands, prefers to give ground on wider fronts rather than join battle, and it's up to the infantry to clear out the pockets of die-hard Communists. With the enemy falling back to the Han River, United Nations commanders had expected that the Reds would make their stand there, but under a steady withering barrage, GIs are able to cross the river and establish a beachhead. Within two hours, a pontoon bridge spans the Han and United Nations troops and equipment pour across toward the capital city of Seoul. Despite obstacles, United Nations forces drive on to the 38th parallel, border of North Korea.
0: Al snel daarna overschreden MacArthur's troepen de 38 e breedtegraad... de vooroorlogse grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Nu waren de Noord-Koreanen op de vlucht. Na een paar weken kwam zelfs de Chinese grens in zicht. Dat was echter voordat Mao het signaal gaf om alsnog in te grijpen. Althans, er vochten al tienduizenden Chinezen in het geheim mee met de Noord-Koreanen... maar nu stroomden de verse contingenten massaal de grens over... De zogenoemde Chinese vrijwilligers.
4: Een enorme Chinese legermacht trok Noord-Korea binnen. En het offensief der verbonden legers liep niet alleen vast, maar veranderde in een overhaaste terugtocht. Deze plotselinge Chinese interventie, die het aspect van de strijd met één slag geheel veranderde, veroorzaakte in de hoofdsteden van de westerse wereld grote beroering.
0: Ergens in een vallei in Noord-Korea was de Amerikaanse marinier Warren Weedham er getuige van hoe plotseling, van het ene moment op het andere, onder een cacafonie van fluitjes, bellen en trompetten, duizenden en nog eens duizenden Chinezen van de hellingen naar beneden golfden. Later herinnerde Weedham zich, het vechten dat werd persoonlijk. Ik zag de kleren, de gezichten en soms de ogen van degene die ik doodde. We hadden geen hoogdravende idealen. We dachten niet aan de democratie die we verdedigden. We vochten niet tegen het communisme. We vochten gewoon tegen de jongens voor ons. Je wilde die jongen beletten jou te doden, door hem te doden. En zo waren het ditmaal de Chinezen en Noord-Koreanen... die de VN-troepen terugdrongen. Opnieuw ging het tot voorbij de 38e breedtegraad. Maar nu de andere kant op. Noord-Korea was intussen veranderd in een geblakerde hel. Zwaar gebombardeerd vanuit de lucht platgebrand met kleverig napalm. Wat konden Chinezen en Noord-Koreanen nog stoppen? Wat zou kunnen voorkomen dat de oorlog zou overslaan... naar andere delen van de wereld, bijvoorbeeld naar Europa? Atoombommen? Vanaf het begin van de oorlog had de nucleaire optie... als een zwaard van Damocles boven het Koreaanse slagveld gehangen. President Truman en generaal MacArthur... speelden in elk geval met de mogelijkheid... Bommenwerpers met atoomwapens werden naar de regio gehaald. Maar gelukkig bleef het daarbij. Het is trouwens maar de vraag of dit allesvernietigende wapen Mao zou hebben ingetoomd. De grote roerganger stond er niet om bekend veel om mensenlevens te geven. Ook niet om Chinese mensenlevens. Intussen zwoegden de diplomaten om een oplossing te bedenken. In de Veiligheidsraad stelde afgevaardigde Malik in juni 1951 maar weer eens een wapenstilstand voor. In het WN-radioprogramma The Price of
3: Peace. The Soviet people believe that as a first step, discussions should be started between the belligerents for a ceasefire and an armistice, providing for the mutual withdrawal of forces from the 38th parallel. Can such a step be taken? I think it can, provided there is a sincere desire to put an end to the bloody fighting in Korea. I think that surely is not too great a price to pay in order to achieve peace in Korea.
0: Toen Malik zijn voorstel deed, in de zomer van 1951... had de strijd zich min of meer langs de 38e breedtegraad gestabiliseerd. De partijen groeven zich in. Zoals een VN-soldaat het strijdverloop samenvatte... Het eerste jaar leek op de Tweede Wereldoorlog. Het tweede en derde jaar leek op de Eerste Wereldoorlog. Een onvervalste loopravenoorlog. Uiteindelijk kwam de wapenstilstand er, in de zomer van 1953... Een vredesverdrag kwam er niet. Tot op de dag van vandaag moeten Noord- en Zuid-Korea nog officieel vrede sluiten. In 1953 trokken beide landen een demarcatielijn... ruwweg langs de 38e breedtegraad. Ironisch genoeg waren de partijen zo ongeveer terug bij af. Na drie jaar kende de Koreaanse oorlog geen overwinnaars. Wel heel veel slachtoffers. Dat klinkt als een cliché maar het is helaas een bloedige waarheid. Bijna 5 miljoen militairen en burgers verloren het leven. En Nederland? Hoe stelde ons land zich op in dit alles? Zoals gezegd, 17 landen sloten zich aan bij de VN-strijdmacht in Korea. Nederland ook? Dat VN-lid tegen wil en dank? Nou, de regering Drees stond aanvankelijk niet te springen... om militairen naar Korea te sturen. De prioriteiten lagen elders, bij de wederopbouw bijvoorbeeld... en bij de nasleep van de Indonesische onafhankelijkheid. Die terughoudendheid was tegen het zere been van politici... als PvdA-partijvoorzitter Koos Vorink, een oud verzetsman. In de Tweede Wereldoorlog, toen waren er een aantal mensen die zeiden... waar blijven toch die Amerikanen? Toen hadden ze haast. En nu haasten die Amerikanen zich... En nu proberen ze te zorgen dat als er toch een binnenbrandje is in Korea... het een binnenbrandje blijft. Al schipperend onder de Amerikaanse druk... stelde de regering toen voor om... één militaire ambulance te sturen. Met bemanning, dat wel. De Amerikanen waren not amused over zoveel Hollandse karigheid. De nieuwszender CBS sneerde... One nation is letting us down, Holland. De Amerikaanse regering dacht eerder aan een infanteriebataljon van pak een beet 800 man sterk. Onder grote druk en met veel kunst en vliegwerk kwam dat bataljon er uiteindelijk. Een kleine 650 vrijwilligers in totaal. En ook zond Nederland tot 1955 telkens een torpedobootjager of een fragat naar de Koreaanse wateren. Schepen die bij terugkeer altijd op een warme ontvangst konden rekenen. Zoals de torpedobootjager
3: Evertsen.
1: Zelden is een thuisvarend
3: schip door zoveel duizenden opgewacht als de Evertsen. Geen wonder ook. De 240-koppertellende bemanning is zeer lang buiten Europa geweest. Het schip heeft aan talrijke beschietingen van walbatterijen, vijandelijke stellingen, strategische punten en bewegelijke doelen deelgenomen, zowel voor de westkust als voor de oostkust van Korea. Een blij weerzien met een welverdiend volop en uitzicht voor de bemanning.
0: Op 24 oktober 1950, vier maanden na de Noord-Koreaanse inval, werd het Vrijwilligersbataljon uitgezwaaid door premier Drees. Dat bataljon heette intussen officieel het Nederlands Detachement Verenigde Naties, het NDVN. Op het Binnenhof sprak Drees over de grootste taak die de mannen gingen vervullen. De actie op Korea is een nieuw feit in de geschiedenis. Gij gaat niet voor een particulier belang, gij dient het algemeen belang. Gij gaat om de wereldvrede te waarborgen en te zorgen dat het recht wordt hersteld. Ik hoop dat gij vertrekt in het besef een mooie taak te vervullen. Echter, die taak bleek anders te zijn dan gedacht. Het Nederlandse bataljon vertrok naar Korea... in de verwachting zich aan te sluiten bij een leger dat aan de winnende hand was. Immers, na MacArthurs geslaagde landing bij Incheon... waren de Noord-Koreanen paniekerig op de vlucht geslagen. Maar toen de Nederlanders in november aankwamen... was het tij alweer gekeerd. En was de Chinese interventie in volle gang. De VN-troepen waren zwaar in de verdrukking geraakt. Het NDVN werd ingedeeld bij een Amerikaans infanterieregiment... Er was alleen nog tijd voor wat aanvullende opleiding.
4: Hier, in midden Korea, ontvangen ook de Nederlandse vrijwilligers hun laatste opleiding. In aanwezigheid van de commandant, overste den Ouden, wordt elke dag intensief geoefend... met de lichte wapens van de infanterie, zoals landguns, mitrailleurs... en niet te vergeten het wapen dat voor de infanteristen zijn nut bewezen heeft... bij de bestrijding van panzerwagens en tanks, de bazooka. Een soort kanon dat door de soldaat van de schouder kan worden afdrukken...
0: De Amerikanen waren best enthousiast over de vaak ervaren mannen, de seasoned troops, van het Nederlandse detachement. Maar dat weerhield die Amerikanen er niet van, juist de bondgenoten naar de gevaarlijkste plekken te sturen. De Nederlanders konden in elk geval al direct stevig aan de bak. Het treffendste voorbeeld hiervan was het dramatische gevecht bij Hungsong. Song. Op 12 februari 1951 bestormden honderden Chinese troepen... de commandopost van het Nederlandse bataljon. Mitrailleurs, sproeide lichtspoormunitie... een regen van handgranaten daalde neer. Het was totale chaos. Toen de strijd even luwde, zag kapitein Karel de Vries... hoe een soldaat kwam aanhollen, onder het bloed, totaal overstuur. De soldaat berichtte... De hele staf is dood. Misschien niet allemaal, maar wel de overste. Oh god, zijn silhouet. En toen spatte een handgranaat vlakbij. Het silhouet was weg. Later vonden zij het roerloze lichaam van de overste. Luitenant-kolonel Marinus den Ouden. De man die het bataljon door de eerste maanden in Korea had geloodst. Een van de vijftien Nederlandse gesneuvelden. Op die rampzalige dag bij Hongsong. Al met al kreeg het Nederlandse bataljon heel wat gevechten voor de kiezen. Na zijn terugkeer uit Korea verzuchtte veteraan Willy de Vries... Ik kom als ik dood ben vast in de hemel, want in de hel ben ik al geweest. Fokko Polman schreef in zijn dagboek over het bergen van gesneuvelde kameraden. Het vervoer van de doden was een probleem, want door de strenge vorst bevroren de lichamen in allerlei houdingen en namen dan veel plaats in. De rijen werden steeds langer. Net poppen in allerlei houdingen. Met bleke, starre gezichten. Waartegen het hoofdhaar, blond, zwart of rood, scherp afstak. Zware offers dus. Maar ondertussen had de Nederlandse overheid... weinig belangstelling voor de mannen in Korea. Pas in oktober 1952... zou de eerste regeringsvertegenwoordiger op werkbezoek gaan. Te weten staatssecretaris van oorlog Ferdinand Kranenburg... Bij terugkeer was de staatssecretaris alleszins tevreden. Hij kon melden dat de Nederlanders populair waren, hun talen spraken en dat in hun loopgraven geen etensresten of blikjes te vinden waren. Tja, dat zijn de complimenten waar je het voor doet. In werkelijkheid was er voortdurend gebrek aan mankracht. Het detachement bereikte zijn grootste sterkte, bijna 1100 militairen, pas in de zomer van 1953. Oftewel vlak voor de wapenstilstand. Militaire ervaring was dan ook niet op elke straathoek te koop. En daarom is het misschien niet verwonderlijk... dat er ook Nederlandse soldaten naar Korea gingen... die ooit in de Duitse Weermacht hadden gediend. Waarschijnlijk enkele tientallen. Misschien vanuit een poging tot rehabilitatie... of een wens om toch ergens bij te horen. Aan hun anticommunistische geloofsbrieven... hoefde in elk geval niemand te twijfelen. Soldaat Gerrit Berkeveld was ronduit lovend over een van hen, oud-SS'er Jan Volmer. Op patrouille wilde iedereen met hem mee, omdat met hem als leider iedereen weer veilig terugkwam. Vaak stond hij met een verrekijker de omgeving af te speuren. De soldaten stonden soms bewonderend om hem heen. Hij leek in zijn houding op Veldmaarschalkrommel. Van alle uitgezonde Nederlandse militairen keerde er in totaal 125 niet-levend terug naar huis. 117 van hen vonden hun laatste rustplaats op het ereveld Tangok, vlakbij bij Pusan. Er waren ook Nederlanders die in krijgsgevangenschappen landen. Een van hen was soldaat Arie Biever. Hij had het geluk dat de Chinezen hem na ruim twee jaar vrijlieten. Op 24 april 1953 werd hij op Schiphol opgewacht... Door zijn vrouw en kinderen.
4: Op Schiphol taxiet het vliegtuig uit Tokio aan. waarnaar een moeder en haar twee dochtertjes met spanning hebben uitgekeken. Want het brengt een echtgenoot en vader terug in het land en in zijn gezin. Het is soldaat Ari Biever. die als enige Nederlander ruim 27 maanden in Noord-Korea gevangen werd gehouden. en nu is uitgewisseld. Overste Eekhout, oudcommandant van de Korea-vrijwilligers. was een van de velen die hem verwelkomde. Een na angstige maanden herenigd gezin keerde tenslotte gelukkig huiswaarts.
0: Vlak voor zijn vrijlating kreeg Biever trouwens van zijn Chinese bewakers... nog wat flesjes levertraan toegestopt, om op te knappen. Tja, ook daar doe je het voor. Eind 1954 keerde het Nederlandse detachement terug in Nederland. De eenheid had naar behoren gepresteerd... Een reeks Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Nederlandse onderscheidingen onderstreepte dat.
4: In de Engelbrecht van Nassau-kazerne in Roosendaal werden tijdens een korte plechtigheid, die werd bijgewoond door tal van autoriteiten onder wie de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in Korea, meester Gieben, een aantal Korea-vrijwilligers onderscheiden. Luitenant-kolonel Eekhout, de voormalige commandant van het Nederlandse detachement Verenigde Naties, reikte namens president Sik Marie van Zuid-Korea de versierselen uit van een aantal Koreaanse onderscheidingen voor uitzonderlijke verdiensten in de strijd. Daarna hield overigens de Eekhout een toespraak waarin hij onder meer het volgende zei:
3: Ik wil dan ook volstaan met u de verzekering te geven dat hetgeen u dat al daar hebt gepresteerd tot grote eer strekt. ...van ons koninklijke landbouw en het leger der
4: Verenigde Naties. Na de woorden van de oud-commandant defileerde voor de zojuist onderscheiden militairen... ...het in Roosendaal gelegerde detachement Korea-vrijwilligers.
0: Nu de strijd in Korea was gaan liggen, konden de Verenigde Naties halverwege de jaren 50... ...wederom een balans opmaken.
1: We're United Nations. We want for the
3: Cause
1: the UN.
3: And for
0: permanent Nou, van de ambitie om de Verenigde Naties tot een soort politieagent voor de wereldvrede te maken, was weinig terechtgekomen. De verhouding tussen de VN en haar lidstaten had wel iets weg van een kluchtig huwelijk. Men kon niet met elkaar en men kon ook niet meer zonder elkaar. Want hoe onmachtig de VN's soms ook leken... aantoonbaar nut had de organisatie wel degelijk. Als bemiddelaar of als diplomatiek podium bijvoorbeeld. Maar de Koude Oorlog legde een verlammende deken over de Verenigde Naties. Met hun veto zouden de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... zowat alles blokkeren. Een sterke gezamenlijke militaire vuist viel niet te maken. En zo was het de vraag, halverwege de jaren 50... of er nog toekomst zat in de Verenigde Naties... als brenger van vrede en veiligheid. Tot veler verrassing bleek dat wel degelijk het geval. In de volgende aflevering leren we meer over de lastige taak... om de vrede te handhaven binnen de smalle marges van de Koude Oorlog... Eind jaren 50 en begin jaren 60 zouden VN-troepen worden uitgezonden naar allerlei delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld Congo en het Midden-Oosten. Daar zouden ook Nederlandse militairen weer van zich laten horen. Dit en meer hoort u volgende maand in Vredesoldaten. Vredesoldaten is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De serie komt tot stand met steun van het Dosco Ontwikkelfonds en wordt gemaakt door de volgende mensen: Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekst: Christ Klep. Productie en editing Anne Jansens en Cezanne Moeilijker. Audiovormgeving Studio Cloak: Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.